0: Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов, и сегодня я хочу поговорить о славе Божией. Вопрос, который мне задали, звучал так. В Евангелии к Спасителю Господу Иисусу Христу однажды приводят слепого и спрашивают, вот кто согрешил, он или его родители? Почему он слеп? Надо понимать, что в представлении того времени – я боюсь, как и в представлении отчасти нашей эпохи, любая болезнь была следствием какого-то греха, какого-то неправильного поведения. И Спаситель отвечает, не согрешил ни он, ни его родители, а он слеп, чтобы явилась слава Божия, и исцеляет несчастного. Неужели слава Божия – такая важная штука, что человек ради нее, ради его проявления, проявления Бога в нашей жизни – Должен был ослепнуть. Это же неправильно, это не по-божье, это не по-людски. А что не по-людски, то и не по-божье. И для этого прежде всего надо понимать, что слава Божия и слава человеческой немножко разные вещи. Разница такая же, как… Ну, в общем, все понятно. Есть чудный роман Вирджинии Вулф, который считается классикой современной литературы – на маяк. По-английски маяк – лайтхаус, дом света. Кстати, в скобочках по-гречески маяк – это фонарь, то есть фонарь именно отсюда, это греческое слово. Лайтхаус – дом света. И этот роман у женщине, ее мужа, их многочисленных детях и друзьях, которые живут на берегу моря, и весь роман собираются съездить на маяк. Дети очень просят, но почему-то не получается, а там отвезти что-то на маяк. Смотритель – это довольно бедный человек, обременённый семейством. Так вот, мы о себе думаем, о своей славе, и о себе как личности, как о маяках. И весь роман именно об этом, что каждый человек считает себя светом во тьме. Это ведь образ из Евангелия. Свет во тьме светит, и тьма не объява его. Это образ Бога, да. Но вся проблема в том, что каждый человек – это образ Божий, но не Бог. Да, мы светим светом, даже не отраженным, как Луна. Мы светим подлинным, настоящим светом, как Солнце. Но мы, к сожалению, даже до Солнца не дотягиваем. Не то, что до Творца а Солнца. Солнце посылает свет и тепло, как сказал Иисус, и на добрых, и на злых. Я проверял, на меня посылает. А мы посылаем Свой свет, свое тепло, избирательно. И часто посылаем на злых, а не на добрых, потому что от злых нам что-то надо. Ну куда мы, какие мы солнце годимся? Светить всегда, светить везде. Дай Бог хоть с зажигалкой, до зажигалки дорасти. Так вот, это слава человеческая, это слава эгоистическая, потребительская, которая во всем мире видит только подставку для себя любимого. Мы похожи в этом смысле на фигурки в сувенирчиках, которые под Новый год обычно начинают продавать, где пластиковый шар или стеклянный, и наполнен пенопластовыми шариками, и какая-нибудь фигурка. Это может быть Кремль, может быть Статуя Свободы, может быть Дед Мороз, елочка. Встряхнешь, и снежинки начинают танцевать. Вот что такое мир человека, в котором мы свет якобы во тьме. Слава Божия, это совсем другое. Это действительно маяк. Маяк, который зовет к себе. Маяк человек показывает, где опасно. К любому из нас опасно приближаться. В этом весь смысл маяка. Плыть на маяк нельзя, недопустимо. Или на баке. Бог – это та точка света, к которому нужно плыть. И свет Божий прекрасно существует без нас. Собственно, юмор этого евангельского эпизода, это не без юмора, как Евангелие вообще. Евангелия — это довольно изощренное литературное произведение. Это античность, первый век, расцвет античной литературы. А евреи жили в гуще и греков, и римлян, поэтому они во всем этом варились. Авторы Евангелия были современниками Плутарха. И В этом эпизоде есть юмор, потому что, чтобы явилась слава Божия. Но это означает, что, друзья мои, этот человек слепой, но вы в сто раз слепее. Я его исцелю. Он слепой для того, чтобы увиден был невидимый свет вами, у которых катаракта духовная и сетчатка духовная слоилась. Но есть еще один момент. Из этого следует, что Богу не нужны люди для того, чтобы быть больше и славнее. Ему не нужны, как говорили лет сто назад, аллилуйщики. То есть мы, конечно, поем Богу аллилуйя, но не потому, что она ему нужна. И вспоминается чудная украинская песня, где есть ну, строчки «Хибаш кто кухай неридных детей». Раскливая, я сразу хочется открыть кошелек и подать, ежели это в вагоне, кто исполняет. Лежу я на небо. Так вот, да разве кто-то любит родных детей? Он родной. Чего его любить? Он свой, он собственность, он продолжение меня. Это не настоящая любовь. И перефразируя Оскара Уэлга, который сказал, что только лишнее необходимо, Я скажу, только неродных детей можно любить, потому что от них нам ничего не надо. Только на неродном ребенке проявляется моя человечность, моя отцовскость, а у женщины, соответственно, материнскость. Своих-то любить большого ума не надо. Свой, может, в старости подаст скляночку, водички. Хотя один из моих любимых анекдотов – умирает человек – Вокруг него восемь детей, жена. И думает, я ведь женился, мне сказали, чтобы было кому перед смертью стакан воды подать. Совершенно не хочет цепить. Так вот, Богу не нужны люди. Ему не нужны неродные дети. В Боге есть пространство для любви достаточные. Бог любит Сына, Сын любит Отца, Дух Святой любит. То есть это, в чем смысл учения о троичности Бога. Бог – это не гранитный монолит. Это сама любовь внутри себя абсолютная и любящая. И тем не менее она выплескивается на нас. Почему? Потому что Вот эту внутреннюю Божью любовь, которая с нашей точки зрения – эталон, источник, образец и свет любви, а ей этого мало, ей нужны не родные дети. Вот мы с вами, они и есть. Не для того, чтобы мы ее хвалили, а чтобы мы жили, чтобы мы учились любить, чтобы мы обладали такой же любовью. И в раю, видимо, так и было, но мы живем в мире, где есть смерть – то есть, где любовь отпускается порциями, мы ее так отпускаем. Есть такое латинское, латинское выражение – от майором да и глория. Квящий к большей, славе Божией. Майор – это, видимо, очень большой воинский, чьи я не служил, не совсем в курсе. Сокращение АМГД. Можно видеть по всей Европе и в Америке – это… Изречение, которое сделал своим девизом Игнатий Лайолы, и за ним орден иезуитов. К тому, чтобы прославился Бог. Но что такое слава Божия? Это тогда, в 16 веке, когда начиналось новое время, начинался капитализм. Мы все капиталисты в каком-то смысле. И без капитализма мы бы так не разговаривали по интернету. И тем не менее, вот эта вот опасность – уйти в деньги. Деньги – свет миру. Так вот, горящий славы Божией свет миру должен быть свет нашей души. Вот и ответ на вопрос, зачем Бог сотворил мир. Ответ на вопрос, зачем понадобился человек, потому что мир прекрасен. Тот райский мир, мы его не очень знаем, но этот прекрасный мир, он прекрасен безлюбовно. А человек – это орган божественной любви в мире. И это, кстати, ответ на вопрос, как возможно понимание, как как возможен промысел. Не жесток ли Бог, если он все видит и не предотвращает зла? Когда мы видим трагедии, ужасы, мы спрашиваем, как это? В основном это спрашивают неверующие или в моменты сомнений. Почему? Ну, вспомним, с чего мы начали. Слепота, как наказание за грех. И Бог говорит человеку, оставь это мышление. Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Причинно-следственные связи это там, где кирпичи, где камни, где они А мы с вами Живем в мире других связей, связей любви и человечности. Поэтому кто болен, болен не потому, что его родители согрешили, или он сам. Почему? Сейчас нет ответа, как правило. Но вдруг, слава Божия, свет, и мы прозреваем. Мир остался тем же. Ничего не изменилось. Но вы знаете, как вот идти по забетонированному, Мертвому городу, вроде Москвы, Мордору, каждый день хожу. И кажется, лечь умереть. Но даже в серую погоду он наполнен светом солнца, он наполнен жемчужным сиянием, то, который так любил изображать мель Грека, прошу прощения, вот голова садовая, Гуя, конечно. Это свет Божий, и мир преображается. Он даже в тюрьме может преобразиться, потому что и там проникает свет. И вот когда приходит Бог в нашу жизнь, невидимый, открывает себя, ты вдруг понимаешь, что все так, как должно быть, не все к лучшему, но все по-божьей и по-людски не причинно-следственные связи, а вот все в целом. Вдруг ты увидел мир в объеме, вечности, в вечности, в полноте. Это чудо веры. И ты простил, простил людей, но про Бога и говорить нечего. Ты начинаешь прощать и просить прощения. Ты начинаешь понимать, что не смертью лишаются все наши проблемы, не наказаниями, не проклятиями, а любовью и прощением к вящей славе Божией. Ну и к нашему райскому удовольствию тоже. Всего доброго, до новых встреч!